0: So in der Adventzeit haben wir Thema Reisen, Reisen und nicht nur nicht nur Reisen ähm, im Zusammenhang mit, mit der Weihnachtsgeschichte und dass Jesus aus der himmlischen Orte hierhin gereist ist, sondern auch allgemein Reisen in der Bibel. Und Klaus Dieter hat ein super am Wort letzte Woche gebracht, dann Reisen von von was war? Das? nach Elim und das war echt super. So, und ähm, heute, oh, in Klaus Predigt, habe ich noch zig andere Predigen so empfangen. Na, das, das, äh, wenn du eine gute Predigt hörst, das inspiriert dich. Dann habe ich noch ein paar Themen dann, dann bekommen. Und eine Thema, was ähm, auch dann wichtig ist, ist der Reise von Jona. Jona hat eine große Reise gestartet. Und das ist dann Thema heute. Den, der, der Reise von Jona. Und wir sehen, dass seine Reise hat vier Etappen, die ich heute dann bringen möchte. Weglaufen, Umkehr, Hinlaufen und Ringen. Weglaufen, Umkehr, Hinlaufen und Ringen. Vier Etappen dann für seine, für seine Reise. So lass uns erst jetzt beten. Vater, wir danken dir und kommen zu dir und wollen lernen über Reisen und wie du Reise für uns vorhast und uns begleiten möchtest. So heute bete ich, dass du uns erquickst und, und dann Kraft gibst, dass du uns stark machst, dass du uns wiederherstellst und dass du auch uns inspirierst für die kommende Woche. Und uns vorbereitest auf, auf die Weihnachtszeit, Heiliger Abend, Erst- und Zweite Weihnachtstagen. Vater, wo wir dann in die Gesinnung kommen, den du für uns vorhast zu dieser Jahreszeit und Jahresfesten. Dafür beten wir im Jesu Namen. Amen. Amen. Jona, Gott sagte dann zu Jona, Los, geh nach Nineveh, der großen Stadt, und ruf meine Urteil gegen sie aus, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber der ist weggelaufen. Der ist weggelaufen. Schau mal, ich glaube, wir haben dann haben wir die Karte gerade gezeigt. Na? Also der Ninive lag im Osten. Aber äh, da, wo er äh, einfach gesegelt ist, da, wo er dann hin wollte, war eine ganz falsche Richtung. Er hat ein Schiff gefunden. Ja, für Juden, für Juden überhaupt auf dem Meer gehen und mit dem Schiff war es schon eine Überwindung. Aber da, statt zu gehen auf Bord, hat er ein Schiff genommen. Hat ein Schiff gefunden, Tickets gekauft und wollte weg von Gott. Er ist weggelaufen. Hat einen Sturm, hat ein Sturm erlebt. Der Sturm ist gekommen und Jonas wusste, dass es sein Schuld war, dass es getobt hat und gestürmt hat am Meer. Die anderen im Schiff haben mitbekommen, dass es Jonas Schuld war, dass es, dass so ein großes Sturm am Meer gab. Sie haben das mitbekommen und die haben sogar verstanden. Was die tun sollten, wollten es aber nicht tun. Jona sagt, sagt, ich bin es schuld, dass, dass wir jetzt bald gleich umkommen, weil der Sturm so, so schwer ist. So werf mich über Bord, sagte Jonah. Werf mich über Bord, weil ich es schuld bin. Und die, die, die anderen am, am Schiff, die wollten das nicht tun, aber wussten, dass es nötig war. So, die, die haben alles anderes versucht, außer, außer der, der Jona, der Prophet, umzubringen und ihm über Bord werfen. Aber äh, der, der Strom wurde nur schlimmer. Wisst ihr, wie es ist, wenn du weglaufst und es wird nur schlimmer? Und dann irgendwann, verstehen sie, die müssen Jona über Bord werfen. Verstehen nicht, warum, aber die werfen ihm über Bord. Und im Augenblick, wo sie Jone über Bord werfen, wird es still und ruhig. Und dann alle die Leute an dem Schiff dann, haben dann erkannt, äh, das, was wir gemacht haben, war irgendwie total falsch, aber irgendwie doch das Richtige. Und, und, das ganze Geschehen überstieg ihren Verstand. Jone über Bord werfen. Aber jetzt sind wir... Er rettet. Warum ist Jona weggelaufen? Warum fühlte er sich überfordert? Überfordert mit dem Auftrag, so ein großer, böser Stadt, 120.000 Leute, richtig böse Leute dahin zu gehen und dem die Finger in der Wunde legen, er fühlte sich total überfordert. Er hatte Angst. Angst um sein Leben. Angst vor dem Scheitern. Er hatte Vorurteile. Ja, damals haben die Israeliten gedacht, wir sind, wir sind das beste Volk. Und, und alle anderen, die, 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 es, die haben es verdient zu sterben, wenn sie nicht richtig leben. Der war ungehorsam. Gott sagte: Gehe, gehe nach Nineveh. Und er ist weggelaufen weggelaufen. Er hatte Angst, fühlte sich überfordert, war ungehorsam. Deswegen ist er weggelaufen. Bist du weggelaufen? Bist du jetzt auf der Flucht von Gott? Bin ich von Gott weggelaufen? Warum laufen wir oft weg von Gott? Weil wir uns oft überfordert fühlen. Weil wir oft Angst haben. Weil wir hin und wieder Vorurteile haben. Trugbilder glauben. Warum laufen wir weg? Diese Reise, diese Etappe des Weglaufens, diese Etappe des Ungehorsams. Es ist eine Reise für sich. Wir laufen weg, weil wir oft so einfach ungehorsam sind. Und denken nicht, ich will das nicht, was Gott von mir haben möchte, so lieber weglaufen. Und was können wir dann machen, wenn wir weglaufen? Was sollen wir dann, dann tun? Was, was tue ich, wenn ich mich überfordert fühle, wenn ich Angst habe, wenn, wenn es es allzu viel ist, wenn Vorurteile in mir richtig auf der Oberfläche hervorgerufen wird und ich spüre in mir so eine Spannung. Ich, ich, ich denke, ich bin, ich bin an meine Grenzen total, total überfordert und, und, und auch die menschliche Vorurteile, die ich habe, die Druckbilder, die ich glaube und manchmal an die festhalte. Was mache ich, wenn Gott mich zu Gehorsam ruft, aber ich will weglaufen? Und dieser Ort des Weglaufens ist eine Reise für dich. Und man wird müder, man wird kaputt. Oh, eins können wir tun, wenn, wenn das uns zutrifft. Und wenn du zur Zeit in dieser Zustand bist, du weißt, du bist auf der Flucht weg von Gott. Da ist ein Schritt des Gehorsams, den du nicht machen möchtest. Da, ist eine, da sind Ängste, die du nicht be, 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 bewältigen kannst. Da, da sind Vorurteile oder da, da sind Trugbilder, die du nicht loswerden kannst. Dann gibt es irgendwas anderes, was du tun kannst, als weglaufen. Und das ist auf Gott zu warten auf Gott einfach zu warten oder in Gottes Wort sagt es, auf ihn zu harren. Auf Gott zu harren. Harren heißt, mit bestimmter innerer Erwartung über eine gewisse Zeit hin auf ein Ereignis oder eine Person warten. Harren heißt mit einer bestimmten inneren Erwartung. Über eine gewisse Zeit hin auf ein Ereignis oder eine Person warten. Wer ist der Person, auf dem wir warten? Es ist Gott. Warten auf Gott. Haren auf Gott. Und was, was ist der Ereignis, den wir erwarten? Seine Befähigung, sein Mut, sein Weisheit, sein Klarheit, seine Rettung. Wenn du Mose, äh, wenn nur Jona nur das erst gemacht hätte, statt wegzulaufen, auf ihm warten und sagen: Gott, oh, ich, ich fühle mich überfordert, befähige du mich. Vater, ich, ich habe so eine Angst, gib mir deinen Mut. Vater, ich habe so eine Vorurteil, heile du mein Herz. Gott, ich, ich habe so viele Trugbilder, bitte zeig mir die Wahrheit. Wenn der nur auf Gott gewartet hätte, Seine Rettung wäre gekommen. Und das nennen wir die Wartezimmer Gottes. Manche kennen diesen Begriff. Die Wartezimmer Gottes. Aber dieser Wartezimmer Gottes ist kein passives Warten. Es ist nicht passiv, wo ich hinsitze und ich nichts tue. Es ist, es ist ein aktives Warten. Wir warten nicht nur auf Gott. Das ist der Unterschied zwischen der Wartezimmer Gottes und der Wartezimmer der Arztpraxis. Wir warten nicht nur auf Gott, wir warten mit Gott. Weil er ist da. Der ist da Mitte unter uns in dieser Wartezimmer. So wir warten nicht nur auf ihn, wir warten mit ihm. Das ist, was es heißt, auf ihm zu harren. Seine Gegenwart ist mit uns. Sagt in Jesaja 40, 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden, Geschwister. Der Herr wird vor uns gehen und seine Freude wird unsere Stärke sein. Wir werden mit Flügeln als Adler aufsteigen, wenn unsere Geistes zu steigen beginnen. Wenn wir in seine Gegenwart kommen und wir harren auf dem Herrn, wir werden auf dem Herrn warten. Und er wird antworten, denn in seiner Gegenwart ist Fülle und Freude. In seiner Gegenwart stärker wird wiederhergestellt, während wir auf ihm warten. Mit wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and shall not faint. For the Lord will go before us, and his joy will be our strength. Mounting up as wings of eagles, as our spirits start to soar when we come into his presence and we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord for in his presence is fullness of joy. Fullness of joy. In the presence, in his presence our strength will be Restored. Leute, die Wartezimmer Gottes kann nicht umgangen werden, kann nicht. Und Jona musste nachholen, was der versäumt hatte. Er wird über Bord geworfen. Aber als er über Bord geworfen wurde. Kriegt er eine zweite Chance? Durch eine Wunder Gottes wurde er von einem großen Fisch, ein gigantisches Fisch, geschluckt. Geschluckt. Wortwörtlich. Und auch aus einer zweiten Wunder fand er da einen Sauerstofftank in dieser großen Fisch. Irgendwie war auch genügend Sauerstoff für Jona, dass er das alles. Überlebt habe, nicht nur überlebt habe, aber dann auf einmal steckt er da, wo er eigentlich hätte, hätte sein müssen, bevor der weggelaufen ist. Der befand sich in Gottes Wartezimmer. Und da ist er dann in dieser großen Fisch. Aber was tut er dann? Der harrt auf dem Herrn. Der, ist, der, der wartet auf dem Herrn. Der, 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 der ist da für Gott. Und es ist, es ist nicht, als ob der nur auf ihn wartet. Der, der erlebt, wie es ist, dass Gott bei ihm ist, in diesem Wartezimmer. Seine Angst wurde besiegt. Seine Überforderung fliegt aus dem Fenster. Seine Vorurteile, die lösen sich auf. Und er erlebt Rettung. Er hat seine Ungehorsam erkannt. Er hat die Souveränität Gottes verstanden. Er hat Reue und ein tiefes Verlangen, das wieder gut zu machen, geäußert ein tiefes Verlangen, das wieder gut zu machen. Gott ausgesprochen. Er war total ergeben. Das ist die zweite Etappe seiner Reise, ist Umkehr. Umkehr im Wartezimmer Gottes. Total ergeben, zerbrochen und ergeben. Und dort, in der finstersten Ort der Welt, hat er endlich das Licht gesehen. Und da hat Gott gelobt und gepriesen. Nicht mehr weglaufen. Nicht mehr ungehorsam sein. Der hat Gott gelobt und gepriesen in der Ort auf, In diesem Reise seiner Umkehr ist denn die Etappe, Meilenstein, hat er erreicht. Ich sehe jetzt, ich fühle jetzt, ich verstehe jetzt. Ich sorry, Gott ist sorry und ich kehre um. Rettung ist in deinem Namen. Und egal was mir jetzt passiert, ich weiß, dass du der Herr bist. Im Fisch im Mittelmeer, im Fisch in Mittelmeer, hat Jonah das gemacht, was der von Anfang an hätte machen müssen. Auf Gott harren. Aber das holte er nach. Amen. Das hat er mit bravo auch wirklich nachgeholt. Und wisst ihr was? Im, Im Magen dieser Fisch ist es laut geworden. <lacht> ja, war keine stille Zeit im Fisch. Das war Krach. Und er hat geschrien mit Lob und Anbetung in dieser dunkelste, finsterste Ort der Welt, als er dann endlich das Licht erblickte und gesehen habe, endlich des Gott souverän ist. Und ich brauche keine Angst zu haben. Ich bin nicht überfordert. mein Vorurteile sind weg. Und ich will gehorsam sein, in der Ort sein Reuer und starker Trieb, das bitte gut zu machen, lobte und preiste Gott, weil er im Licht gebar, Wurde, obwohl ihm drumherum dunkel war. Hat gesungen und gepriesen. Und dort gab Gott ihm eine zweite Chance. Er wurde erlöst. Ich weiß nicht, ob es so war, weil er schief sang... Oder extra laut sang, aber erst sagt es, dass nach seinem Gesang, laut schreiender Gesang in, der, in dem Magen, in dem Bauch dieser Wald, spuckt einfach dieser Fisch ihm aus. Keine Ahnung, was der Auslöser war. Doch, es steht da, Gott befiehlt dem Fisch. Spuckt ihn raus und er landet direkt am Ufer. Ich stelle mir vor, dass der vielleicht dann 30 Meter durch die Luft geflogen ist. Und während er flog, wurde sein Klamotten irgendwie trocken durch die Luft einfach. Die Sonne scheint und der ist in dieser, keine Ahnung, üben natürlicher Wäsche trockener. Vielleicht hat er ein paar Saltos gemacht, gedreht. Vielleicht wie eine Pfingstle der Hände hoch. Superman hat nichts dagegen. Warum? Der hat eine perfekte Landung geschafft. Er sagte, er spuckte ihm auf der Ufer und ein großer Fisch kommt nicht so nah am Ufer. Wie weit kannst du spucken? Dieser Wale, dieser große Fisch hat ihm auf dem Ufer gespuckt. Was denkst du, wie er aussah, nachdem der da drin war? Ja? Nee, da sind auch Leute, die dann mal geschluckt wurden von einem großen Fischer und der ganze Fleisch wurde geblichen, wird gefärbt. Man sieht außerirdisch aus. Man, man sieht nicht normal aus, nachdem man eine Weile lang in einen großen Fisch verbracht hat. So, wenn jemandem wie Jonah, nachdem der keine Ahnung wie lange in einer Fisch gewesen ist, jetzt zu dir kommen wurde, kurz nachdem der 30 Meter durch die Luft geflogen ist und du hast es mitgekriegt, was soll das hier? Das ist eine Wale, das ist ein Fisch, oh, der spuckt, das ist ein Mensch, der fliegt durch die Luft wie Superman, mal drehen, mal so zu, landet auf beide Füße. Sieht aus wie eine außerirdische, kommt jetzt zu dir, du bist dann am Zittern und er sagt, keh um. Werdest du auch nicht umkehren? Bist du auf dem, auf dem Fluch gewesen und vielleicht ungehorsam? Umkehr ist so wichtig, ne? Umkehr ist so wichtig. Und in diesem großen Fisch hat er Umkehr erlebt. Wenn du jetzt in der in diesem Lage bist, dass du auf der Flucht bist, denn, denn du musst noch eine Reise beginnen und das ist die Reise der Umkehr. Reise das Buße tun. Es ist die Zeit umzukehren und um Buße zu tun. Nicht mehr Richtung Weglaufen, sondern Richtung Gehorsam. Eine neue Reise beginnen. Eine andere Etappe in dein Leben. Der Reise der Umkehr ist dran dann für uns. Umkehr in sich kann auch eine Reise sein. Es ist ein Prozess, eine innere Haltung. Bear fruit in keeping with repentance. Bringe Frucht hervor, indem ihr in der Haltung der Umkehr bleibt. Unsere Überforderungen, Unsere Ängste, unsere Vorurteile, unsere Ungehorsam müssen wir bekennen. Wir müssen die bekennen vor Gott und mit ihm einsichtig sein. Weglaufen trennt uns von Gott. Und statt, statt von seiner Gegenwart wegzulaufen, laufen wir dahin zu. Und das ist die Reise der Umkehr. ich, ich trotz, Trotz meiner Sünde und meiner Missetaten, meiner Schwächen und mein Scheitern, trotz mein Scheitern laufe ich in deine Gegenwart hinzu. Das ist die Reise der Umkehr. So bringt Frucht, indem ihr in der Umkehrhaltung bleibt. Als Jonah dann in der Wartezimmer Gottes auf der Reise der Umkehr war, und mit einer starken Stimme lobte er. Gott dann den Weg ihm auszuspucken. Der wurde ausgeschmuckt. Und mit erneuerter Auftrag. wird ein neuer Auftrag. Erneuerter. Der gleiche Auftrag, aber es war erneuert. Na, das ist was erlöst heißt. Zurückgekauft von, der, von, von Fällen und von Scheitern. Er ist gescheitert, aber weggelaufen, aber umkehrend und dann wieder in Gottes Gegenwart und dann Gott rettet ihn und dann, dann wurde er neu erneuert beauftragt. Dann ist er doch hinzugelaufen. Eine Stadt, wo er hinlaufte, war so groß. Normalerweise bräuchte man drei Tage, die Leute da zu erreichen. Von einer End zu der anderen drei Tagen, Speziergang wäre das gewesen. Aber nur nach einem Tag Verkündigung. Nur nach einem Tag. Das heißt, der hat der ganze Stadt persönlich noch nicht erreichen können. Mit nur einer einfachen Botschaft. Ein Satz. Ein Satz hat er erbracht. Sonst, wenn du alle die Bücher der Prophetie liest, hast du Orakel nach Orakel nach Orakel. Aber einer prophetische Buch in der Bibel hat nur ein Satz Prophetie. Und das ist Jonah. Nur ein Satz. Noch 40 Tage, dann ist Ninive völlig zerstört. Die Leute glauben es. Die fangen an zu fasten und zu beten und selber umzukehren. Ich meine, die Umkehrhaltung kann ansteckend sein, oder? Und dann, dann dieser, dieser Bericht erreicht der Königshof. Und der König tut auch Buße und er ruft einen Notstand der ganzen Stadt aus. Und die tun alle Buße, werfen sich auf die Knien, tun Buße. Und Gott sieht, es, die alle Buße tun. Und er ist gnädig auf jeder Einzelne da, Menschen und Tiere. Und er bringt es er bringt Strafe, die die verdient haben, Der bringt es nicht und ist gnädig mit dem Aller. Ein Satz war genug. Daher der Prinzip ein Satz Ein Satz. Welcher Einsatz erwartet Gott von dir? Welcher ein Satz? Erwartet Gott von uns? Vielleicht ist es nur ein Satz zu deinem Nachbar. Vielleicht nur ein Satz in deiner Arbeitsplatz. Welcher Einsatz erwartet Gott von mir? Das ist die dritte Etappe. Lauf hinzu. Ich laufe hin. Wohin zum Einsatz? Der Reise, der Einsatz. Leute, niemals unterschätzen, was Gott mit deinem Einsatz machen kann. Niemals unterschätzen. Niemals unterschätzen, was gehorsam, Zeugnis. Niemals unterschätzen, was es bewirken kann. Dieser Einsatz hat einen Erdrutsch des Umkehrs ausgelöst. Ein Satz und damit wurden 120.000 Menschen von der Strafe Gottes gerettet, nur durch ein Satz. man hätte gedacht nach Scheitern, umkehr und gehorsam dass jona sich gefreut hätte man hätte gedacht der hätte so ein party veranstaltet tat aber nicht nach der, der große erfolg Rettungen, Bekehrungen, ganze Stadt. 120 böse Leute kehren sich um. Das ist das nicht. Dann der große Erfolg für einen Prophet. Aber stattdessen fängt er an, mit sich und mit Gott zu ringen. Zu ringen. Und das ist der, der vierte Etappe. Der fängt an zu ringen mit sich, mit sich selbst und mit Gott. Der sagt, Gott, das ist nicht fair. Ich habe was anderes erwartet. Ich wollte dann Feuer vom Himmel sehen. Ich wollte sehen, wie du die alle umbringst. Strafs, aber das ist nicht so. Der Volk ist nicht so, wie es ich es mir vorgestellt habe. Das ist nicht fair. Kennt ihr diesen Spruch? Das ist nicht fair. Gott, das ist nicht fair. Und der fängt an zu ringen. Der ringt mit sich selbst. Der ringt mit Gott. Der ringt mit, mit Gerechtigkeit auf einer Seite und, und der Gnade Gottes auf der anderen Seite. Und der ringt. Der ringt. Warum? Warum richtest du nicht? Und, und warum gibst du Gnade? Und, und warum läuft das so? Das, 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 ist nicht fair. Ich hab, ich hab, ich hab erwartet, dass du, dass du, in Allmacht und, 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 Gewalt kommst und dich zeigst. Stattdessen kommst du mit, mit, Vergebung. Kommst du mit Gnade? Wie kannst du sowas wagen, Gott? Und der ist wütend geworden. Der ist zonig geworden. Wahre Erfolg kann anderes aussehen, wie wir denken. Am Anfang findet er Gottes Handeln falsch und er wurde sehr zonig und am Ende ist er genauso zonig über Gottes Handeln mit dem Baum, der gekommen ist und wieder, wieder starb. Erfolg bringt mit sich nicht nur Vorteile. Erfolg kann mit sich auch Nachteile bringen. Jonah war enttäuscht. Und dann zornig. Und dann bitter. Bis hin, dass der lebensmüde wurde. Wie kann das so sein? Im tiefsten Ort der Ozean. In Bauch eines Fisches, jubelt er über die Rettung, der kommt. Und da in einer Hütte mit schönen Pflanzen und Bäumen ist er lebensmüde geworden. Und alles geschah nach Erfolg. Leute, nach dem Scheitern, nach Scheitern gibt es Jahres, Jahreszeiten des Lebens aber auch nach, nach Erfolg kann es kann es in Jahreszeit dein Leben geben. Und, und bei den Jahreszeiten im Dienst vor Gott gibt es dann Jahreszeiten und, und bei Scheiten dann drohen Sachen uns. Und auch bei Erfolg können, können Sachen dann reinkommen, die uns überfordern, wo ich Ausbrennung dann vielleicht begegne, wo, wo ich alles nicht verstehe. So in, in Jahreszeiten des Scheitens und auch Jahreszeiten des, des Erfolges gibt es auch Gefahrbereiche. Und wir fragen manchmal Gott: Ist das fair? Ist das fair? Sagt in Jakobus Kapitel 1: Denn der Sohn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wenn wir mit Gott ringen, der ist geduldig mit unserer Zorn. Aber es ist viel besser, statt mit ihm zu ringen, dass wir auf ihm warten. Und statt zornig zu sein, suchend zu sein. So hier sind die Etappen für Jonah und seine Reise. Weglaufen, Umkehr, hinlaufen und ringen. Und die deuten, diese Etappen deuten auf unterschiedliche Reisen, die wir manchmal vornehmen müssen. Der Reise der Ungehorsam, die wir hin und wieder erleben. Reise der Harren, Reise des Harrens, der Reise der Einsatz, dass, dass die Reise die Jahreszeiten, die Zeiten des Scheitens und auch des Erfolgs, dass wir dass wir alles vor Gott bringen. Und in allem eins nicht vergessen. Der Herr gab den Sturm. Der Herr gab den Fisch. Der Herr gab seine Gnade. Der Herr gab der Pflanze. Der Herr gab das Wurm. Der Herr gab der Wind und der Herr gab der Erklärung für alles. Eins dürfen wir nicht vergessen, Gott ist souverän. Egal auf welcher Reise wir uns befinden, Gott ist souverän. Amen.